0: Hello， 大家好，欢迎来到 Followy 野味工作坊。今天是3月9号，礼拜三，那又到了我们的生态美洲豹时间啦。上个礼拜呢，花了一点点时间跟朋友把呃说好的新节目稍微录了一集试播集来看看。不过因为录的方法比较不一样，所以要剪辑啊、顺稿，花的时间就会比较多一点。那也希望大家会期待这样子新类型的节目。不过剪辑要花的时间比较多，所以可能也没有那么快上线、啊、不过我会尽快的，就是抓时间把它赶快剪出来的。好，那我们就先回到这个礼拜的生态新闻吧。首先第一则呢是一则国际新闻：世界首个章鱼农场希望在2023年开张。那希望可以拼到年产量三千吨，不过却爆发了动保议题。根据联合国的研究呢，章鱼的贸易价值在2010年到2019年间，由13亿美元飙升到 27.2 亿美元，但是捞捕上岸的数量只多了大概 9% 大约是38万吨。那因为这样需求的刺激下呢？西班牙水产公司就预计要在2 0 2 3年开设世界首个章鱼农场，那也将要投入大约新台币20点四亿元，并希望在2 0 2 6年产量可以达到3 0 0 0吨。不过，伦敦的正金学院相关研究显示说，章鱼它因为具有感受快乐与痛苦的能力。在过去养殖章鱼的时候，死亡率非常的高。那培育野生的章鱼呢，也常会面临到同类互相，就是互相互呃互食啊，或者是章鱼自残的问题。世界自然基金会 （WWF） 也表示说，章鱼很聪明，具有好奇心。被圈养的章鱼根本不会快乐。那章鱼农场已经引发了一系列的动物伦理等争议。那他们也指出，目前欧盟的动物福利规范里面并没有包含了无脊椎动物，所以也希望能够借此来深入探讨这个部分是否要列入就是规范当中。该水产公司呢，则表示说，他们的技术目前优化了生存条件后，已经可以让就是章鱼们在避免互相残杀的情况下繁殖的五代。不过，这对动保团体来说也是仍然稍显不足。就有动保团体抗议并呼吁说，不需要有食用章鱼，有更多纯素的替代品。那传统的章鱼渔民则担心说，这样子养殖业者出现后会压低了章鱼的价格。餐饮业者则担心说，哎，是否会养殖的章鱼的品质无法跟野生的章鱼相提并论？这则新闻我觉得算相当的有趣。首先是它牵扯到了呃食用动物的部分。那食用动物的部分，用圈养的跟捕捉野生的来讲，到底哪一个比较好呢？以动物的呃福利来讲，但是会希望说，哎，避免说过度的捕捞。所以如果能够以养殖的方式来满足需求。那当然，对于自然环境来讲，是会是一个比较好的选择。但确实在圈养的过程中，也必须担心到动物福利的部分。所以在过去也很多的畜产动物被呃检讨说，哎，在畜养环境之下，到底对他们是不是良好的？不过，如果真的该水产公司能够突破圈养环境的困境，让章鱼们可以在一个比较。相对舒适的环境下生活的话，那这样的方式到底好或不好？我觉得大家可以在呃一起讨论、一起思考看看。不过呃，像刚刚提到的，就是动物动物福利规范里面不包含无脊椎动物，也许这样的一个议题就值得被拉出来做更多的讨论。好，再来第二则新闻呢，是联合国环境大会续会通过了终止塑料污染的决议。第五届联合国环境大会续会在三月二号在肯亚首都内罗毕通过了终结塑料污染决议的草案。那这项具有法律约束力的决议呢，是希望在全球就是推动治理。塑料污染的这个部分，那根据呃联合国向媒体提供的讯息，总共有来自175个国家的国家元首、环境部长或者是其他代表批准了批准并签署了这项决议。决议中指出，会建立一个政府间的谈判委员会，在2024年前达成一项具有国际法律约束能力的协议。那这项协议呢，将会涉及到塑料的制品整个生命周期，包含了生产、设计、回收和处理等。联合国的环境规划署表示说，这项决议将会推动了相关从根本上转变生产或者消费塑料以及管理塑料废弃物的方式。根据该署的统计显示，世界塑料的产量从一九五零年的两百万吨飙升到二零一七年的三点四八亿吨。如果不立即采取行动，塑料污染的危害将进一步扩散，可能甚至会威胁到人类的生存。那我想，塑料的问题其实原本有在关心，就是环境的朋友的话，应该都听过很多跟塑料有关的问题。这几年。呃，不管是各国自己本身，还是还是企业们，其实都会针对这个部分而尽量的去做所谓的塑料减量啊，或者垃圾减量的部分。但因为我们的科技发展速度实在是很快，所以这样子的减缓速度其实可能还是跟不上我们制造的速度。所以这次联合国他们提出了这样子的呃提议。或者甚至未来会规划出具有法律效力的决议，可能对于整体环境来讲，也许都是会有一个更好的方向去发展。好，在第三则新闻呢，是全球暖化导致了热带海洋生物现身小琉球，有学者就表示说，应该要开始建立生态系服务监测。联合国气候变迁专门委员会呢，在2月二8八号的晚间，公布了最新的气候报告，强调由人类活动所引起的气候变迁现象，已经在全世界造成了不可逆的环境危机，甚至危及到了陆地与海洋生物的物种生存。那国立高雄师范大学的地理系教授罗柳希表示说。气候变迁会影响到物种的迁移，在过去他已经多次在小琉球发现了应该要生存在赤道热带地区的海洋生物出现，譬如说大西洋海神海阔鱼、幼型银板识别以及数种的热带螃蟹。那罗教授表示说，小琉球位于南中国海进入到台湾海峡的门户。是海洋生物族群往北迁移的重要前哨站。如果水温不够高，热带的海洋生物是不会跑到亚热带来的。那族群逐渐地向北方扩散，显示说全球的海洋温度正在上升，生态环境正在发生变化。那温度的变化除了影响到海洋生物之外，也有可能导致疾病的传播。譬如说，病媒蚊可能会往呃，北方啊，或者是高海拔的地区移动，那应该要有更多的注意以及研究来，就是追踪。中央研究院的环境变迁研究中心助理研究员袁美华也指出，气候变迁呢，改变了生态系统功能，也影响了生态系服务的提，就是提供给人类的福祉。那现在生态系统正在发生变化，所以我们也应该要提出相对应的措施。那他也建议说，应该要是时候在台湾建立起生态系服务监测和报告体系的时候，这个体系呢，主要是希望能够了解生态系统对于气候变迁的反应，以促进对于生态系统的适应啊，或者是缓解。那要确定生态系服务间的协同以及权衡效益，以最大化的方式来治理，就是并且调整，那么未来才有办法更就是去适应所谓全球化的气候变迁这个问题。好，在下一则新闻呢，其实也跟环境的整体变化有关。根据特有生物研究中心的调查显示说。位于保护区周边的浅山林园地带，正是台湾蝴蝶分布的重要热区。那相较于其他的生物类群，蝴蝶较易于观察，对环境的变化反应呢会更快速且敏感，所以相当适合作为浅山生态系健康观测的潜力指标类群。因为蝴蝶的生命周期比较短，成蝶一般仅存活数周。一生极度依赖植物来生存，所以跟植物之间存在着紧密的共同演化关系。蝴蝶的组成与数量呢，就可以直接的反映了该地区的植被多样性以及健康程度。那特特森中心就表示说，蝴蝶在生态系所扮演的角色，其实远比我们想象中的来的更为重要。它们跟蜜蜂一样，同样是植物的传粉者，又是其他生物的食物来源。所以，它的族群量跟物种数，如果突然的大量减少，都可能会导致食物链产生很大的联动破坏。那他们汇集了过去超过二十年的全台蝴蝶调查资料，以电脑程式模拟了233种蝴蝶的物种分布。研究结果就发现说，全台物种就是蝴蝶多样性最高的区域，并不是落在自然保护区的范围内，反倒是落在保护区外围的缓冲区，特别是海拔500到1000公尺的浅山地带。这些地区通常是跟人为活动有较高的重叠度的都市边缘、啊、也是干扰相对比较频繁的区域。特征中心表示呢，全球的生物多样性正在面临着气候变迁以及栖地破碎化的威胁，但人类对于周遭环境的变化，通常因为就是太过于后知后觉，所以导致有时候变化发生了才发。发现就已经来不及了。那蝴蝶本身呢，具有美学价值，不仅亲近人类，比起其他昆虫，它的分类学以及生态学研究也较为成熟，所以以蝴蝶来作为人类与大自然间重建和谐关系的理想媒介，再适合不过了。而世界上也有许多国家，呃，也正发展以蝴蝶作为都市或近郊环境的监测指标。借由系统化的观察与监测，将可以让蝴蝶帮助人类更及时、更精确地掌握生态环境的脉动。不过，这边所提到的，就是作为呃监测，我想当然也不是代表说，哎、欸，蝴蝶的数量越多越好。毕竟，像刚刚文章中也提到了，说，哎、欸，它常出现的环境反而是比较外围的一些缓冲区啊，或者是。呃，比较就是跟人人为活动有重叠的地方，但呃，相对自然保护区里面，它还是有其他的物种存在，所以变成说，如果扰动过大，或者是哎、欸，我们可能变成次等开发区域，就是本来是完整的生态区，域，稍微受到开发，也可能导致那个区域的蝴蝶数量是会跟着增加的，尤其其实我们可以看到很多。呃，在山区的可能民宿啊，或者什么，他们也很常为了希望吸引蝴蝶来，而种植一些就是蜜源植物。那这些到底是不是也会影响到这个结果？我觉得都是可以再做更深入的研究的。好，再来下一则新闻呢，是山中精灵黄口雕生态调查刚起步，塑胶为例，全冒传染病，还引诱。不知道大家还记不记得之前，呃，我曾经介绍过一种，就是台湾特有的、很神秘的、然后很漂亮的动物，叫皇后雕。那它其实是雕科的一种生物，所以整只长得就是瘦瘦长长。那在脖子的，就是颈部这一段呢，特别是鲜黄色，非常的特别。那近年来呢，在玉山国家公园里面，目击到黄喉貂的次数，从一年大约二到三次，慢慢增加到了一年可以有二十至三十次。不少玉山国家公园的游客跟工作人员用手机就可以拍到黄喉貂，但这表示他们的族群量变多了吗？因为以前关于关于黄喉貂的基础生态资料，就是研究非常的少。所以呢，玉山国家公园管理处从2019年开始，委托了生态顾问公司，开始展开了调查跟研究。那其实黄喉雕它的呃生活范围从海拔三百到三千九百公尺都可以看到它，但一只黄喉雕的活动范围到多大，以往并没有研究。所以呢，这些研究团队他们就呃将。诱捕黄喉貂之后，帮他们装上了无线电发报器的项圈，然后再野放。到了目前，总共累积了约三年的追踪结果，发现公的黄喉貂平均活动范围至少有二十平方公里。那收集到最多点位的个体呢，活动范围更广达一百一十八平方公里，相当于加一市的两倍大。而除了活动范围之外，其实还有很多关于黄喉雕的基础生态知识是没有人研究的，包含像他们的呃繁殖模式、育幼行为啊，或者是黄喉雕，因为它是很特别，它不是独行，就是独自生活的雕刻动物，通常会有群体一起活动，但是同时进就是被捕捉到的个体呢？都是公的，但呃，自动相机同时拍到两只一起出现，也都是公的。所以公雕跟母雕什么时候会在一起？其实这也是一个它的生态资讯上的一个很大的疑问。但除了这些生态上的疑问，研究团队在调查过程中也发现了一些其他的隐忧，包含了他们可能会被食物的气味吸引而头卡在就是食物的铁罐当中啊，或者是误食了一些。就是塑胶垃圾。那因此呢，呃，中兴大学的助理教授就也跟研究团队合作，采集了一些就是黄喉貂的排遗样本，结果发现当中都有塑胶微粒。但这些塑胶微粒到底对于生物的危害有多大，还不是非常清楚清楚。那玉山国家公园管理处的工作人员也表示说。偶尔会看到游客刻意将饭团啊、饼干等食物留置在步道旁，希望可以吸引野生动物。那他也亲眼看过黄喉雕跑去吃那个那些食物，然后就疑似噎到边咳嗽，其实就是心里是蛮难过的。所以其实不管是吃下垃圾或者不适合的食物，对于野生动物的健康都有非常大的隐忧。另外一个隐忧呢，是黄喉雕和犬猫等。宠物互相传染疾病的风险。研究团队就是有帮捕捉到的黄猴雕进行了血疫检测，发现十九只个体中肝触虫的检出率是百分之百。那三分之一的个体检出了全腺病毒，另外有三只检检验出了全小病毒。但这些疾病呢，到底是来自犬猫或者是其他野生动物，也需要更多的监测才能够。了解实际的状况。而在国家公园内呢，休憩区是属于可以携带宠物的区域，大部分的游客都会遵守牵绳规定，但犬小病毒会透过排排泄物来传播，所以如果家犬没有打疫苗，又在自然环境中留下了粪便，那野生动物如果嗅闻之后，可能就会染病。此外，像黄喉貂啊、鼬獾以及家犬这一类的食肉目动物都有可能感染到狂犬病。那玉山国家公园所在的南投县信义乡目前也还是就是狂犬病的疫区，因此他们也特别提醒了，就是上山尽量还是不要携带宠物。如果携带宠物，除了避免和野生动物接触之外，排遗也要尽可能的带下山处理。好，那呃，这一新闻呢，其实它是根据公示我们的我们的岛最近的一期《山中精灵皇后雕》来做撰写的。那如果大家有兴趣的话，也都可以去公示的 YouTube 频道，就搜寻我们的岛，然后跟《山中精灵皇后雕》就可以观看那一期节目。呃，这则新闻当中，我想资讯量也是蛮多的啦。首先是我觉得大家可以更认识台湾有这种神奇的物种黄喉雕。那再来就是环境垃圾的问题，跟塑胶为例，其实是在呃高山上都已经可以有发现的。所以到底会造成什么样的影响，对于我们的垃圾如何去减量，以及在山中如何去完整的做到无痕山林之类的，都很重要。那另外也包含了像是呃犬猫宠物这个问题，那当然也牵涉到了包含国家公园范围内到底是不是应该要全面禁止携带宠物入内这个问题，我觉得呃可以讨论的真的有点太多，包含一部一部分的人当然会认为说，哎、欸，我们有这个国家公园，他们也希望带着自己的宠物啊，不管是毛小孩或者毛家人。去山上去运动，去体验这样子的生活。可是，呃，犬猫毕竟是属于外来种生物，那跟野生动物的互动，相对来讲也是目前至少就我们所知，就有很多的问题存在。所以，是不是？嗯、呃，相对来讲啊，以我个人，我还是希望大家能够把，就是犬猫留在都会区，甚至就是去。去呃宠物公园就好，而避免到真的到了山上，到了环就是野外环境去影响到野生动物。不过这部分我想可以有更多的讨论呐。好，再来下一则新闻呢，是呃有关于南投埔里茭白笋田的鳄鱼现踪，那抓捕失败。在上周呢，呃位于埔里的一处就是茭白笋田。有民众通报说、欸，有发现小型的鳄鱼，当时一度怀疑是呃凯门鳄。那通报了就是相关团体之后，相关团体于四号晚间到场观察，并没有发现鳄鱼的踪迹。但在五号中午呢，就有就有发现啊、呃，就是一只体长约六七十公分的鳄鱼趴停在角白笋的叶片上，但发现的志工接近时，就迅速逃窜，不见踪影。黄姓的农民表示说，他其实在五天前就发现了鳄鱼。第一次看到的时候，虽然有受到惊吓，但是因为正值就是脚白笋收成的采收期，所以他们还是就是照常的夏天工作。那有时候鳄鱼就在旁边，看起来很和善，所以两个也就相安无事。那黄太太表示说，他其实不太赞成抓捕鳄鱼，因为自从鳄鱼来了之后，附近附近本来会来吃脚白笋的野生动物。不是被鳄鱼吃掉，就是被吓走了。其实还感谢鳄鱼让收成变多了。那前来协助的团体呢？他们也表示说，在四号晚间抵达的时候，因为夜间的照明不足，并没有发现鳄鱼的踪迹。在五号上午十一点的时候，持续搜索就有发现鳄鱼。那当志工人员跳下水田时，也吓走了这只鳄鱼，而且水面上都是绿色浮萍，所以提供了鳄鱼极佳的掩护。好，这则也是一个相当有趣的新闻、啊、首先是因为台湾并没有原生的鳄鱼，所以这只鳄鱼呢，基本上可以说，呃，百分之一百是要么是逃出来的，要不然就是有人弃养的。那弃养鳄鱼这种动物，或者是称作为宠物，其实相对来讲是真的蛮怎么讲？弃养任何动物都是非常不道德的、啊。那饲养鳄鱼这种台湾原本没有的，那又相对是肉食的动物，其实是更更不应该的。比如说像，像呃，农民的黄太太虽然表示说，哎、欸，鳄鱼来了并不会影响到他们的生计，但他也会呃，可能会认为说，这样子鳄鱼来了，其实帮他反而增加了生计。但这个部分，其实我相信还要做更多的研究调查或者观察，才能够知道。到底是不是真的因为有鳄鱼在的关系而让就是附近的农损变少，还是今年的收成其实本来就比往常更好，或者是心理因素，其实这都是有可能的。那另外一个有趣的点是，到场支援的这个组织呢，其实他们啊在发现了鳄鱼停在茭白笋叶片上之后，竟然是自工人员跳下水。跳下水田，那其实不太明白說，说、欸、哎，这个跳下水田这个动作是为了要以人力去直接捕抓这只鳄鱼吗？还是是因为什么原因要这样跳下水池？因为跳下水池，当然对于鳄鱼来讲都是一个很大的扰动，所以也不太明白他们这么做的原因是什么了。那当然希望这只鳄鱼能够尽快的被捕捉，然后受到很好的照顾照料。而不要在野外，也许未来可能会发生更多的延伸问题，包含像外来种入侵，虽然一只鳄鱼可能的影响并不是那么大，但是更多的状况其实都要等捕捉到它之后才能够确定。好，再来来到本周的最后一则新闻，这则新闻其实在呃上个礼拜初的时候就引发了蛮多的讨论，就是。台北市立动物园呢，门票拟翻倍，调整至一百二十元，但是可以一票玩到底。那呃，台北市立动物园呢，门票从一九九七年以来，长达二十五年都维持在新台币六十元的票价。那呃，因为最近有民众就是去讨论到说，啊，它中间有很多的收费啊，额外收费。这样子就很麻烦，没有办法一票到底，所最后园区园方也同时包含了，就是动物照顾的饲料设备成本升高，而决定要调整价格。那调整的调涨后的价格是一百二十元，不过现行的园区收费标准是入门门票就要六十元，那如果要参呃参观教育中心的话，会再加收二十元。那如果有搭乘呃，游客列车的话，一趟是五元，收费模式相对来讲比较分散，所以就让游园的民众感到不便。那未来调整为就是入入园门票一百二十元之后，就会是一票玩到底，所以就不需要再额外付费了。那在就是票价要调整的新闻出来之后呢，也引发了各方的舆论，包含了一部分的人，当然是就是反对调整。他们认为说，哎、欸，为什么？就是突然要调这个价钱，那另外一部分也是相对于支持动物园去进行调整。其实台北市立动物园的门票60元真的是有一点太便宜了，因为它雖然隶属在台北市政府底下，而且是我印象中如果没错的话，应该是在教育局底下，等于台北市政府每一年都要拨很多的费用给。台北市立动物园，因为动物的饲料费啊，或者是肉食动物的肉肉费，其实都非常的昂贵，所以其实台北市呃台北市立动物园的经济负担，我想是非常的大的。但是票价在六十元的情况下的话，他们就只能以怎么讲，以量制价，就是让更多的人来。那可是要让更多的来，他可能就要。有更多的新花样啊，或者是新的活动来吸引大家参与。那在成本方面也会相对提高，包含在去年其实某一集的《生态美洲报也有在提到，就是关于动物饲养员的薪水部分。所以我个人认为说，调整到一百二十元，相对来讲都还是非常便宜的票价。尤其也有看到其他呃讨论的。论述是表示说，其实你在华山文艺园区看一个展，可能就是三百四百在跑的。那为什么动物园却是以一个这么低廉的价格在执行？对于动物的福利，在经济拮据的状况，真的有办法做得更好吗？所以这个部分当然是乐观其成，也希望大家呃能够支持这项决定啊。当然，也希望台北市。利动物园能够把动物福利做得再更好，那让大家看到，哎、欸，真的是花这个钱是能够让动物们获得更好的福利，就会更愿意去支持它。好，那这个礼拜的生态美洲报就到这边啦。我会尽快的把新节目的试播集给剪出来的，那也请大家就是多多期待啦。喜欢我们的节目的话呢，也欢迎订阅我们的 Podcast 频道。那也欢迎去脸书的粉丝专业帮我们按个赞，也可以在粉丝专业跟我呃，就是跟我们有更多的互动。如果你希望听到什么样的主题，或者是有什么样有趣的新闻，可能是我漏掉的，也都可以在那边留言给我。好，那我们就下礼拜见喽，拜拜。